0: Hello my people, good morning, morning, morning. Hoy es miércoles y como todos los miércoles esta que te habla Edis. espero que estés pasando un miércoles espectacular y bendecido y sobre todo muy productivo. En el día de hoy vamos a estar culminando la serie mujer Esto es para ti, que estuvimos llevando por todo el mes de marzo y hoy culmina con una mujer extraordinaria que nos enseña acerca de tener una fe firme Sí, esta mujer de la cual vamos a estar hablando para mí es wow yo me identifico tanto con ella porque por estos últimos años tanto mi esposo como yo hemos sido literalmente empujados por dios obviamente claro está a vivir sobre este principio y claro está valga la redundancia que cada cristiano debe vivir bajo este principio y es el siguiente es el principio de la fe que se encuentra en hebreos 11 1 la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y verdad a medida que vaya pasando este episodio quizás voy a voy a abundar acerca de de varias experiencias por las cuales nosotros hemos pasado donde el Señor mismo literal ha empujado nuestra fe a un límite que cualquiera en dichos y particulares momentos hubiese renunciado y aún así nos mantuvimos y si nosotros pudimos al igual que Ana tú también puedes hacerlo así que para aquellos que nunca han escuchado quién es Ana. Ana es la madre de Samuel, una mujer que por muchos años no pudo tener hijos, una mujer que estaba casada con el cana y el cual también tenía otra esposa, la cual sí podía darle hijos, llamada Penina. En esta historia, ¿verdad?, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, vemos Cómo constantemente Ana sufría las burlas de la otra esposa de su esposo, el Cana, eh, ¿verdad? Llamada Penina. Y cómo esta mujer constantemente amargaba y se burlaba de Ana por no tener hijos. ¿Y sabes qué? Sí, probablemente... Eh, tú estés pasando por lo mismo que pasó Ana en ese momento particular quizás Dios te entregó una promesa quizás Dios te te dijo fuiste llamada a X o Y cosa este es tu propósito y no has visto el, com el cumplimiento completo a cabalidad de lo que Dios habló sobre tu vida y probablemente gente cercana a tu alrededor eh, vio o escucho cuando Dios te entregó esta palabra y al no ver el cumplimiento se burlan al igual que Perina, ¿sí? Perina, eh, eh, ¿verdad? Eh, en, eh, estaba buscando el significado y el significado de Penina es coral y cuando, ¿verdad? Estudiamos un poquito más a fondo, los corales, eh, ¿verdad? Marinos son hermosos. O sea, eh, 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 es una cosa impresionante Yo estuve buscando fotos y demás Y es una cosa hermosa Pero así impresionantes Así son de peligrosos Y es exactamente lo mismo Que hacen las peninas en nuestra vida Son personas que Quizás están muy cerca de nosotros Y son buenas Sí, seguro que sí Porque no es que sean malas en esencia Pero lo que eh, sueltan por su boca realmente es veneno es algo que lastima es algo que la cera porque está matando tu promesa está matando el propósito por el cual dios te llamó así que vamos a evaluar en este día quiénes son las peninas que están en nuestra vida y que están matando nuestras promesas hoy yo quiero hablarte de tres cosas tres cosas que definitivamente con las cuales Ana tuvo que luchar para entonces alcanzar tres cosas que vamos a estar viendo, ¿verdad? A través de este capítulo 1 donde se habla del nacimiento de Samuel. ¿Sabes qué? Eh, quiero contarte esta historia que es la historia de cómo Jim y yo, ¿verdad? Mi esposo y yo nos casamos. Ok. En el año 2011, a finales del, del año 2011, eh, ya nosotros llevamos aproximadamente, eh, yo diría que cuatro años eh, y algo de noviazgo, y yo sentada en el carro con él, le decía, ¿sabes qué? El año que viene, para esta misma fecha, nosotros vamos a estar casados, así que le pusimos ese día particular, le pusimos fecha a nuestra boda. Y cuando entramos en el año 2012, eh, ¿verdad? Pasaban los días, pasaban los meses, pasaban las semanas. Y nada, o sea, no veíamos nada, eh, ¿verdad? este, Ningún tipo de movimiento. Y vamos, no es que nosotros no estábamos haciendo nada. O sea, nosotros estábamos buscando trabajo. Nosotros estábamos buscando cómo generar algún tipo de ingreso, ¿verdad? Para que la boda se pudiera llevar, se pudiese llevar a cabo ¿verdad? y constantemente a cada compromiso verdad que mi esposo iba a predicar mi novio en aquel momento eh, siempre había una persona que no nos conocía y que simplemente nos hablaba acerca del propósito de nosotros dos juntos Cómo Dios nos veía y cómo la palabra verdad que nosotros habíamos estado hablando en el vehículo se cumplía ese mismo año. Y en cada lugar que íbamos era la misma palabra. Y ustedes se casan este año. Y ustedes se casan este año. Y ustedes se casan este año. Y veo anillo en tu mano. Pero la realidad del caso es que seguían pasando los meses y nada ocurría y seguían pasando los meses y nada ocurría y ya estábamos en junio y ya estábamos en julio y nada ocurría no veíamos nada y obviamente eh, y esto me lo cuenta mi esposo él le decía al señor señor si no nos vas a casar este año o sea, yo no tengo problema pero entonces brega con el corazón de ella porque eh, la realidad del caso es que para ella la boda o sea no es que para mí no sea importante pero es algo que tú has venido hablando constantemente y el que no se cumpla en el momento eh, eh, que hemos particularmente hemos estado hablando eh, o sea, va a ser bien difícil así que señor si no lo vas a cumplir este año o sea haz algo y seguían pasando los meses seguían pasando los meses y llega el mes de septiembre verdad nosotros tuvimos una transición y cuando llegamos a un día particular a, este, a nuestra iglesia, el pastor le dice a mi esposo, Ok, Jim, el viernes te toca predicar. Y él. Eh, ok, ok, pastor, si eso es lo que te quiere, pues vamos a predicar ese viernes. ¿Qué sucede? Que... Cuando llegamos este viernes a la iglesia, llegamos súper extra, mega temprano, no había nadie. Estábamos orando, intercediendo, ¿verdad? Para que Dios se manifestara en este servicio. Y luego, ¿verdad? De que Jim predicó y todo, el pastor eh, no iba a poder llegar, llegó. Y cuando el pastor llega, que toma, ¿verdad? El micrófono para despedir el culto, él hace algo particular, él le hace... La siguiente pregunta a mi esposo le dice, Jim, ¿cuándo tú te quieres casar? Y él se queda, like, eh, 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 eh. él como que titubió y dijo, este año, porque recordó la palabra, ¿verdad? Que Dios nos había estado hablando, que nos había entregado durante todos esos meses. Y él le dice, dame un momentito, voy a llamar a, a, a la negrita refiriéndose a mí. Cuando yo paso al frente, que me hace la misma pregunta, miren, automáticamente yo empecé a llorar, porque para mí eso era algo tan, pero tan, wow, era un sueño, que por tantos meses nos estuviesen hablando de esto, y el yo ver que nada ocurría, mira, yo tenía tantas emociones cuando nuestro pastor nos, nos preguntó acerca de esto, que yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Llorar? Y ahí mismo eh, él nos habla acerca de la fecha eh, que nosotros habíamos eh, eh, estado hablando en el año, a finalizar el año 2011. Y cuando él nos habla de eso, Jim baja del altar nos pone frente a la congregación y le dice esta pregunta a la congregación. O esta afirmación, mejor dicho, a la congregación. Ellos se casan en diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Y allí comenzó todo el mundo a levantar la mano. Yo brego con la novia, yo brego con el novio, yo me encargo del local, yo me encargo de aquello. Y literalmente faltando nada, nada, nada. Nada para que se acabase el año, porque eso fue en septiembre. Nada para que se acabase el año. O sea, literalmente, eh, Dios puso todo. Dios puso todo, pero cuando yo les digo todo, era todo. Entonces, algo que me parece bien curioso es que el domingo después, cuando nosotros llegamos a la iglesia, que nos sentamos con el Dream Team. <risa> Que iba a estar llevando a cabo ¿verdad? todo lo que. Eh, todo lo concerniente a nuestra boda. Nos pregunta: ¿Qué ustedes tienen? O Súper sea, emocionado. Y nosotros, más emocionados aún. Eh, una palabra. Y el ver cómo nos respondió aquella mujer. Fue algo tan impresionante y tan de Dios. Ella nos dijo: Olvídense, si tienen una palabra, lo tenemos todo. Así que vamos para encima. Y así. Dios fue poniendo todo, 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 todo hasta llegar el 15 de diciembre donde vivimos el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué te quiero decir con este testimonio? Literalmente Dios nos llevó al borde, al borde ahí, al límite para poder probar nuestra fe. Y sabes que hay momentos dados que Dios hace eso, que, que quizás este... Sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo, sigue pasando, sigue pasando. Y quizás uno hasta, hasta olvida las promesas porque no ve su cumplimiento. Pero ¿sabes que Él no olvidó la promesa que te dio. Él no olvidó ese propósito por el cual Dios te llamó, por el cual Él te llamó. Así que si Él no lo olvidó, tú tampoco lo olvides. Renuncia, renuncia a la duda, renuncia a aquello que te impide caminar sobre esa promesa. ¿Sabes qué? Ana tuvo que lidiar con la crítica, ¿sí? Con la crítica de Penina que constantemente, y con la burla que ella la hacía constantemente al no ver el cumplimiento de su promesa, al no ver que había una producción en su vientre. Tal vez muchas personas... Dicen que tu propósito es estéril, tal vez muchas personas piensan que porque no has visto el cumplimiento de tu promesa eres estéril, pero ¿sabes que Vas a dar a luz, ¿sabes que Dios va a cumplir su promesa sobre ti, así que no claudiques, mira, no claudiques porque la fe va a ser recompensada, tu fe va a ser recompensada. ¿Sabes qué? Hebreos 11.6 dice, ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y no deja sin recompensa a quienes lo buscan. ¿Sabes que tú estás buscando su rostro? Sabes que tú estás caminando sobre la promesa. Así que la recompensa va a venir. La recompensa va a llegar. Así que no desesperes, no desmayes, porque definitivamente vas a ver el cumplimiento de esa promesa. ¿Sabes qué? Otra cosa que mata el cumplimiento de la promesa, o con la cual Ana tuvo que luchar, que también nosotros luchamos, es con el compromiso. ¿Sí? Porque en un momento dado, eh, ¿verdad? El Cana le hace este acercamiento, o sea. Yo no te soy suficiente. O sea, me tienes a mí. Yo te estoy dando eh, una porción especial. ¿Por qué te afanas tanto por tener un hijo? ¿Por qué te... es, es, es como si él le estuviese preguntando ¿por qué te afanas tanto por esa promesa? ¿Sabes qué? Pues sí, afánate por esa promesa. Lucha por esa promesa que Dios te entregó. No importando con quién puedas tener X o Y compromiso. Tu compromiso primordial es con quien te entregó la promesa, que fue Dios. O sea, no pierdas el enfoque. Vamos, sigue luchando por tu promesa. Y la tercera cosa con la cual Ana tuvo que luchar fue la siguiente, con la condenación religiosa. Oh, sí, claro que sí. El sacerdote Elí. ¿Sí? Y hay muchos sacerdotes Elí en nuestras vidas, quizás. Escucharon tu, eh, eh, escucharon tu promesa quizás, quizás te escucharon gemir por esa promesa pedirle al Señor por esa promesa y aún así tienen el descaro de decirte hello esta está loca, esta está borracha que eso fue lo que le dijo el, el sacerdote Eli a Ana o lo que él pensaba que Ana estaba borracha en el altar y sin embargo, no, ella simplemente estaba luchando por esa promesa que ella anhelaba en su corazón. Y ¿sabes que Quizás hay promesas que han estado guardadas por muchos años en el baúl de los recuerdos, pero ¿sabes que Vuelvo y te repito, Dios no olvida sus promesas. Él no las olvida. No olvidó la promesa de hijos que te hizo. No olvidó la promesa de sanidad sobre tu vida. No olvidó la promesa de salvación sobre tu casa, sobre tu familia. No olvidó la promesa de restauración sobre tu matrimonio. Así que sigue creyendo. Lucha por esa promesa que Dios te entregó. Tal vez estás viendo todo lo contrario, todo, pero totalmente contrario a la promesa que te fue entregada. Pero el que veas todo contrario no significa que la promesa no va a tener cumplimiento. ¿Sabes qué? A veces la oposición se levanta porque sabe, que sabe, que sabe que cuando el cumplimiento de esa promesa se dé y salga a relucir, Definitivamente va a ser algo poderoso. Mira, mira Samuel. Esa promesa. Samuel es la promesa de Ana. El cumplimiento de la promesa de Ana. ¿Cuál es tu Samuel? Recuerda que ese Samuel que estás a punto de dar a luz. Esa promesa que estás a punto de dar a luz. Oh va a ser poderosa así que camina sobre las promesas ¿sabes qué? renuncia a la duda segundo no rechaces a quienes Dios pone en tu camino para poder ser el instrumento para que se cumpla esa promesa y tercero jamás dejes de luchar por esa promesa ¿sabes qué? recuerda que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir Así que, como él vino a eso, él va a tratar de hurtar tu promesa. Él va a tratar de destruir tu promesa. Así que, no dejes que eso ocurra. No dejes que la duda invada tu mente. No dejes que el temor a la burla, a la crítica, te invada. Así que, camina en pos de esa promesa. Miren, si nosotros no hubiésemos caminado en esa promesa... La realidad del caso es que ahora mismo no estuviésemos viendo el cumplimiento de casi 8 años de matrimonio. Así que, como Dios lo hizo con nosotros, Dios lo puede hacer contigo. Y te pudiera contar un, un montón de testimonios más acerca de cómo Dios ha probado nuestra fe en este tiempo. Pero eso lo dejamos para otro episodio. Así que, nada mi gente... Recuerda, no dejes de luchar por tu promesa y que tu fe sea totalmente firme. Así que, bye bye my people, hasta la próxima, muchas bendiciones.